0: Polska FIKA. Podcast Jarosława Półciennika. Kultura, edukacja, demokracja. Odcinek siódmy. Czy demokraci mówią innym językiem? (suszy) Tak. Mamy wojnę Rosji Putinowskiej z Ukrainą. Jest 24 lutego 2022 roku. W nocy Putin zaatakował niepodległą Ukrainę. Co to ma wspólnego z językiem i demokracją? Nie znam się na sprawach rosyjskich. Zawsze jednak interesował mnie język i retoryka, pewnego typu sposób mówienia. Uderza mnie dzisiaj, że wedle Putina to, co robią wojska rosyjskie w Ukrainie, jest procesem denazyfikacji Ukrainy kłamliwość takiej propagandy jest oczywista. Jednak wydaje mi się, że warto zauważyć towarzyszenie temu wszystkiemu antyzachodniej retoryki. Tak, antyzachodniej. Przeciwko NATO, Unii Europejskiej i Polsce. Ale też Na przykład Litwie, Szwecji, Finlandii. Bo to wszystko jest podszyte retoryką wojny kulturowej. Choć przecież (grytanie) idzie przecież o pieniądze i wpływy. No ale retoryka antyzachodnia kreuje obraz wojny kultur. Dlatego ustawia się w mediach na tle imperialnych, carskich, Ociekających złotem budynków i pomieszczeń. Narzuca mi się taka myśl, konstatacja, że ta antyzachodnia retoryka jest także obecna niestety w Polsce. W tym kontekście warto może zastanowić się, czemu służy dzielenie społeczeństwa polskiego przez ekipę Kaczyńskiego i wskazywanie ukrytej opcji niemieckiej, czy też wskazywanie na przykład jakiegoś niemieckiego pochodzenia przeciwników politycznych. Ten proces demonizowania Tuska, tego wcielenia diabła, przeciwnika par excellence, to jest może i fascynująca sprawa do badania, ale jednocześnie no... Scary. Bardzo przerażające. Nie sądziłem, że taka retoryka będzie miała miejsce w realnej przestrzeni świata, bardzo blisko nas. To się dzieje, naprawdę. Putin mówi, że musi bronić Ukrainy, jego Ukrainy, przed nazistami. I niestety... Warto powiedzieć, że nasz związek z Ukrainą to nie jest wyłącznie wyłącznie bliskość przestrzenna i dawno minione już mistrzostwa euro w piłce nożnej. Choć ta bliskość jest niezwykle, niezwykle istotna. Ale ta właśnie bliskość polega między innymi na tym, że istnieją pewne naczynia połączone, a żyjemy coraz bardziej w globalnej wiosce i retoryka Kaczyńskiego, mimo, że nie można jej porównać na razie, w sensie, nie można ich czynów porównać, to ta retoryka może być zestawiona z retoryką Putina. Są one bardzo, bardzo podobne. Mimo, że czyny jeszcze może nie tak podobne. Niedawno jak wczoraj Donald Trump, znany ten fan paliw kopalnych, Mówiło o Putinie jako geniuszu pokoju. Podejrzewam niestety, że zmiana w polityce Putina, przejście od e, przyczajenia do otwartej agresji, motywowana przecież interesami gospodarczymi, i jego osobistą chciwością, może mieć związek z odchodzeniem świata od paliw kopalnych, przynajmniej w planach. Jak sprawić, żeby ludziom, żeby ludzie zobaczyli cyniczną grę pod narzuconą retoryką wojny kulturowej. Wszystkiemu winna Unia Europejska i LGBT. Wolne żarty. Choć do śmiechu wcale mi nie jest. Ta wojna Rosji z Ukrainą jest wojną o interesy putinowskiej Rosji. I faktycznie w krajach, w których demokracja jest słabsza, tam, gdzie nietolerancja staje się łatwiejsza, retoryka wojny kulturowej będzie możliwa do zaakceptowania, bo przecież mocni mężczyźni uwielbiają wojenkę i pogardzają z niewyściałymi Brukselczykami. Słuchajmy, proszę, uważnie, języka. On sporo ujawnia. On nie jest wyłącznie dla pięknoduchów. Danie szansy pokojowi to także uważność, jeśli idzie o język, bo za językiem stoją faktycznie wartości i pragnienia i potrzeby ludzi. Stojąc po stronie Ukrainy, będąc dzisiaj Ukraińcem, tym samym deklaruję. Stoimy razem z NATO i Unią Europejską. Demokratyczny ład w Europie dawał pokój światu od wiecza. Demokracja i praworządność to jest nadal bardzo ważna codzienna agenda. Codziennie coś mówimy. Demokratyczny język jest różny od języka agresora.